1: To get started, visit That's
2: Hur upplever du det här anmälan om försvunnen person som görs klockan tio? Då? För så, som jag kan läsa det så blir du misstänkt nästan direkt efter den anmälan som den polisinspektören gör klockan tio på morgonen. Och fokus riktas mer på att förhöra dig än att hitta Panilla. upplever jag det som.
3: Ja, ja. Det är ju rätt liksom att... Senare... Nu har jag ju lite mer facit i hand för det sättet att... Kaj Larsson, har hade ju redan bestämt sig va? Per-Åke Åkesson har ju redan bestämt sig va? Det har ju förstått i efterhand va? Att de, 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 de hade ett stort... Man måste vara medveten om en sak, de hade ett stort jävla problem. De hade Jannicke och det var ju första gången som det kom upp på tal var Att han uh, menar att han hade Jannic fallet här och han hade den där lilla 10-åriga flickan Helene eller vad hon hette. Och uh, det var ju färna alltså om vi ska ha en ett mål till där, va? Han tänkte, man hörde redan där va, att han tänkte inte acceptera det va? det spelar ingen roll va, för att han kommer och så vill inte stå som ett åtlöje för passmedia för att det var satt bladet på polisen rätt så kraftigt att de inte hade löst de två fallen va. och det här det var liksom toppen på isberget så får han ett fall till va. Så att för honom var det liksom bara direkt liksom, att jag skiter vem som är skyldig men fallet ska lösas
2: du lyssnar på podcasten Motiv och i skuggan av skuld En dokumentärserie i sex delar av och med mig, Alexander Mork Del 3 – En oväntad lögn Två veckor efter Pernillas försvinnande har polisen fortfarande inte funnit några spår efter henne Inget av de vittnen man har hört vet någonting om vad hon kan tänkas vara och nästan ingen tror att Pernilla fortfarande är i livet. I så fall hade hon hört av sig till någon vid det här laget. Sökinsatsen har avslutats och Kristianstadspolisens teori är att Pernillas sambo Paul på något sätt har skadat henne i samband med att hon ville lämna honom. Han har sedan städat undan alla bevis och spelat en omtänksam pojkvännen som är orolig för henne. För att få fram en tydligare bild om Paul och Pernillas förhållande- så hörs anhöriga, vänner och bekanta. Och en av dem som hörs är Pauls kompis Peters flickvän, Pia. Förhör med Pia, 91.12.31, klockan 09.15. Pia uppger följande. Hon är sammanboende med Peter och genom hans bekantskapskrets blev hon för cirka ett år sedan bekant med Pernilla. Hennes sambo Paul hade hennes sambo Peter känt sedan de skolåren. De har under det senaste året nästan regelbundet träffat Paul och Pernilla vid varje slut. Pia har under den tid som hon har känt Pernilla och umgått med henne lärt känner henne, som hon själv säger, ganska väl och i förtroende. De har haft en väldigt fin kontakt sinsemellan och pratat om sådana saker som endast flickor gör sig emellan. Av detta har Pia kommit fram till att Pernilla är en väldigt fin och rejäl flicka. Som hon uppfattade har hon ett starkt psyke. Hon har under detta år som de har känt varandra aldrig sett Pernilla tappa besinningen eller bli arg eller få okontrollerade utbrott. Exempelvis brusa upp eller skrika. Paul har hon inte samma kontakt med eftersom hon tycker att han verkar blyg och svåråtkomlig. Hon tycker att detta har kulminerat på den senaste tiden. Med detta menar hon sedan i slutet av sommaren. I övrigt tycker hon att Paul verkar vara lite efterhängseln efter Panilla och springer efter. Hon säger att hon inte skulle stå ut med någon sådan som följer henne varje steg hon tar. Hon kan inte förstå att Panilla gjorde det. Pia fick den uppfattningen av deras samtal att det var på väg att spricka dem emellan. Hon fick den uppfattningen att Paul tjuvlyssnade när de talade om det. Under ett besök i basköp i november berättade Panilla för Pia att deras förhållande hade blivit sämre. Hon trodde att Paul gjorde allt för att få henne att stanna kvar i bussköp. Hon sa att han hade gömt hennes P-piller för att hon skulle bli med barn och på så sätt tvingas stanna kvar. Pia frågade även då om hon var med barn och Pernilla berättade då att hon hade gått över med nio veckor sedan hade hon fått ett missfall. Hon hade då även vid flera tillfällen tagit Pia avskilt och pratat om att hon var mycket arg på Paul. Hon hade då tydligt talat om för henne att hon hade för avsikt att flytta därifrån- Paul höll i Mellertider henne liksom fången. På grund av detta hade hon tappat känslorna för honom. Hon hade även nämnt att Paul inte vid något tillfälle hjälpte till med sysslorna eller djuren. Hon fick sköta allt hemma på kvällarna och vara på sin arbetsplats på dagen. Lördagen den 14 december i år besökte Pia och Peter Pernilla och Paul i deras hus i Basköp. Det är sista gången som Pia sett eller samtalat med Pernilla sedan hennes försvinnande. Vid detta besök tyckte Pia att deras förhållande ytterligare hade försämrats. Pernilla kallade ut Pia i köket och talade om att hon nu definitivt ville flytta därifrån. Hon nämnde då att hon mer eller mindre hade bestämt sig för att hon skulle flytta hem till sina föräldrar. Hon berättade även att hon hade försökt förklara för Paul att de skulle skiljas åt. Han hade då uppträtt på ett sådant sätt som att han inte ville förstå detta eller höra talas om det. Han hade istället köpt presenter och blommor för att försöka göra det bra igen. Pia vill också säga att hon aldrig har hört Pernilla säga eller berätta för henne att Paul vid något tillfälle slagit eller på något annat sätt burit hand på henne. Eftersom att Pia är en av Pernillas närmaste förtrogna i hennes umgängeskrets och därför att hon känner henne så väl tycker hon att det är helt olikt och oförklarligt att Pernilla har försvunnit. Hon menar att Pernilla ovillkorligen skulle ha hört av sig till sina föräldrar eller till henne. Panilla var mycket fäst vid sina föräldrar, liksom hennes lilla syster och hennes äldre bror Jonas. Dessa pratade hon ofta om. Pias bestämda uppfattning är att Panilla inte håller sig undan eller gömd. Pia vill inte spekulera om hur Panillas försvinnande kan ha gått till. Hon nämner dock att Paul verkar känslokall. Hon kan inte utveckla det mer då tänkte jag bara fråga vad du kunde berätta för mig om Peter och Pia
3: Peter och Pia jag, jag, du menar, mina mina komp, min kompis. och så en, en gång var de där ute. ja ta snakka om vi säger så tog en kaffe och snakka skit.
2: Pia säger att de träffade dig och Pernilla varje månad nej det
3: är inte white han hade precis fått körkort- så han var 18 vid detta tillfället. Ja. Ja. Och Pia, hon var- ja, det vet jag faktiskt inte- men var yngre antingen från 17 och så neråt.
2: Ja. Och de var inte och träffa er- vid varje månads slut liksom?
3: Nej, jag träffar Pia en gång.
2: Ja.
3: Och Pernilla, hur när...
2: gånger hon träffade Pia? En gång. Ja, och hon, är, hon... hon säger liksom- att de är typ bästa vänner-
3: det den här piga, menar du? Ja. Oh. Ja, oh, nej. Det, de har träffats en gång. För det var så han var lite play och Han hade en brud, och sen så. Ja, helt plötsligt tog det slut bara. Nej, nu gör jag slut med henne. Det var månadsvis som han hade. Kej, bara. Så han hade träffat. Hade, så, ja, Peter, alltså. Så han har träffat, hon har Och där avsöker jag: Men fan, kom hit. till oss nu när du turkort, ena med eller tredje. Ah, jag kan köra ut. så jag träffade möjligtvis att jag träffat henne någon gång eftersom Peter han bodde hemma hos sina föräldrar va? möjligtvis att jag har sett henne och, och ja, jag snackar inte med henne va? När, när jag var och, och hemma hos Peter då. han höll på med bilar och lite och sånt skit va?
2: Rent psykologiskt började det kanske infinna sig en känsla av att polisen har några bevis mot Paul något som de kanske inte berättar vad ska vittnen annars tro när alla frågor i förhören kretsar runt Paul? Gamla vardagshändelser och betraktelser blir plötsligt viktiga. Kan något där förklara varför Sambon Paul är misstänkt? Allt eftersom smyger sig misstankar på även hos de vittnen som till en början trodde att Paul var oskyldig. I takt med att hoppet om att finna Penilla vid liv avtar– så börjar omgivningen att söka efter minnen som passar in på en aggressiv och obehaglig Paul. Någon som är kapabel att mörda. Jag gjorde det om Ulf Olsson. Han blev misstänkt 15 år efter att brotten har begått. Då dyker liksom en kriminalinspektör upp på hans före detta arbetsplats och sådär... Jaha, kommer ni ihåg någonting om den här Ulf Olsson, sådär vi, vi utreder mordet på Helen. Mm. Ja. Vad fan, om folk tror att han är inblandad i mordet på Helen, vad, vad, vad svarar man om personen? Liksom? Du, du är ju så bias i, i vad du ska svara, och jag tänker så här: hur upplevde du det själv, för att liksom, först så anmäler du en försvunnen person, men sen så successivt så blir du misstänkt mm. och det som händer är att folk i din omgivning börjar ändra uppfattning om dig för att de också tror att du är misstänkt eftersom polisen har ja. sån stor anledning att misstänka dig så att när de förhör vittnena så liksom förstärker de vissa beteenden hos dig som de tror är relaterade till Pernillas försvinnande, upplever jag.
3: Ja. Det här är det. Jag är ju... Alltså om du snackar då och du snackar nu så förföljer du mig hela tiden. Det är klart att det förstärks. Många saker förstärktes redan där. Liksom. Att vi tar den här till exempel hennes brors flickvän. Hon träffade vi knappt aldrig. De, de blev misstänksamma. Man snackar skit. Man är, man är mördare. Det är, liksom, det är ju det poliserna gjort. Vi ju inte järntvätta, man järntvättar folk. Och ju fler du kan järntvätta, desto bättre.
2: Dagarna går snabbt och veckorna passerar. Och 17-åriga Panilla förblir spårlöst försvunnen. Sambo Paul blir kallad till förhör efter förhör, där han konsekvent återberättar samma historia: Att Panilla sprang ut genom dörren 10 över sex- att han inte vet var hon är. Under januari, februari där så du får göra ett par rekonstruktioner och de liksom håller på att förhöra dig av och till och så vidare. Är du någonsin frihetsberövad under den perioden eller är, du liksom kommer är förhören hemma hos dig eller hur sker besöken från polisen? För det, för min, för
3: min pappa och jag vi åkt in många gånger. Ännu fram tills de häktade mig in till polisen. Då vi in där och så var det förhör. Och sen hem igen. Det var hela, hela, hela tiden. De hade ju redan koll på mig. Va? Och hela denna tiden hade de ju hela tiden span på mig. Va? En till två bilar hela tiden, civilbilar, som följde med. Så fort vi lämnade vår bostad, mina föräldrar hem.
2: Paul blir ombedd att medverka i rekonstruktioner och en kriminalinspektör- Åker tillsammans med Paul runt i området och söker efter Panilla.
3: Om vi sen går vidare i de här poliserna så har vi Bo nero. Han hade sin egen lilla uppfattning. Jag fick lite uppfattning. Det var egentligen den snälla polisen om man säger så. Jag var väldigt rundskäggig. Ja, Snäll faktiskt. Det var väl egentligen den enda som var, var snäll under den här tiden, om man nu ska säga snäll. Va? Mm. Han hade ju sin eh, liten räv bakom örat för han hade ju sin lilla idé. Va? Gick ju väl emot utredningen vad jag har förstått lite grann. Och då blev han ju mer eller mindre väckplockad. Mm. De plockar väck här mer och mer. Längre och längre ut i persenteri. Men han fick ju uppgiften innan man häktade mig då efter de här tre månaderna- så körde han omkring med mig. Va? Och, och försökte prata. Va? Men han fick ju liksom samma version som- sanningen fick han ju. Att jag har inte med det att göra. Jag vet inte var hon finns. Mm. Han bjöd på mat och, och var allmänt snäll.
2: Spanings-PM beträffande Panilla 92.02.25 klockan 09.30- inställde sig Paul volmer på poliskontoret i Kristianstad enligt överenskommelse. Vi körde därefter upp till bostaden i Bassköp. Paul frågade om eftersökningen av Panilla hade gjorts på vinden i Vankiva där gamla möbler förvarades och även om man undersökt Olskård i Fjälkinge där Panilla hade sina hästar eller hos släktingar i Hörby. I övrigt verkar Paul Volmer lugn och sansad och medverkar aktivt i sökningarna undertecknat kriminalinspektör Bonero. Nej men jag tänkte när, när du åkte runt med, med Bonero och, och, och sådär på olika platser jag, jag har ju läst i förhören att du beskriver massor massa ställen där hon skulle kunna tänkas vara men när man pratar om vad, var hon kan tänkas vara då är det liksom en död Panilla. eller tror de att, hon, att, att du håller henne till fånga men inte vill säga var eller liksom de skuggar ju dig vad vad är det de vill veta
3: när jag tänker tillbaka på det var i början så eh, var det nog snarare där liksom vad förvarar du henne? Men, men alltså under den här tiden som egentligen förslöt liksom att det har gått en vecka tid innan vi åkte va så gick det nog mer ut liksom på att var, vad vad du henne? Och nu är hon döda Inte för att de sa det va? han alltså, sa det som liksom en delande sa mm. och försvunnen så här fast länge så är det väldigt liten chans att man hittar henne vid dig utan liksom att pekar på att eh, det är du som är åt, Men sen, liksom fem minuter senare så kan han säga eh, var tror du att hon kan vara eller var, har, var, var ligger hon var, var, vilket håll ska vi köra Mm. egentligen vanligt samtal, men samtidigt så har jag ju förstått efter efterhand att han samlade in information och det, det var allt från om jag var dominerande när vi hade sex sexliv om jag var dominerande utanför sängen, är jag kontrollerande hur beter du dig och Kanila säger för här han körde med mig under de här tre månaderna som hon ändå var var han körde mig dagligen över hela jävla Skåne i princip och pratade med mig liksom och undrade liksom olika saker. Det, det var allt möjligt. Så han var ju både den, egentligen som jag ser det, han var den snälla personen. Samtidigt eh, vet jag att han var ju lite springbojk att försöka samla in till Per-Håker och och sånt så att han, så skulle ni göra sig någon eller lösa äh, taget. Mm. Men med tanke på att de vill säga så här att nu säger vi att du gör polis och så konstaterar vi att fan ja, kör jag aldrig och visar oss någonting.
2: Den 17 mars 1991 hade gått tre månader sedan Pernilla försvann. Hennes sambo Paul har konsekvent varit bevakad och man har sedan länge beslagtagit hans bil och en del kläder. Men varken på dem eller någon annanstans har man funnit några tekniska bevis. Det finns inga spår efter blod från Panilla eller några andra tecken på att något våld har förekommit i samband med hennes försvinnande. Utredningen har tappat fart och Paul har inte varit på förhör ett tag. När Paul och hans mamma och pappa plötsligt kallas in till ett förhör: Jag, jag tänkte hoppa fram liksom fram tills att. Eh... Du är lite så här lustig, du blir kallad till ett förhör den 17 mars. Och, och då, då när du kommer in då så berättar du du ja, i stort sett samma historia som du har berättat hela tiden från, från morgonen när du ringde och anmälde. Och då har det inte varit någonting på rätt länge innan. Liksom. Hur kom det sig att, man, att de höll det förhöret?
3: Jag tror det var så här att de försökte Finslipa sina grejer va? Och så måste man tänka sig in i polisens Situation Där nere, man har redan två mål Som man är olösta Fan vi kommer att köra fast, Det kommer att bli Det tredje fallet här nere Hur fan gör vi nu Ja, Och då har man samlat ihop antagligt Ett gäng där inne Och så har man gått igenom papper så tänker man att nu, nu tar vi Och plockar in igen
2: bara två dagar efter förhöret, den 17 mars, så gör polisen ett fynd som ska komma att förändra Pauls liv för alltid. Den 19 mars 1992 har Panella varit försvunnen i tre månader när Sanni 11 år och Daniel 9 år ska ges ut för att cykla en slinga på cirka 3-4 km i närheten av deras hus i Vinslöv, nära Hässleholm. Efter en liten stund så passerar de skroten. Och sen kommer de till den stora stenen där de stannar till och leker ett tag. När de cyklar vidare har det börjat skymma lite. De passerar ett parti i skogen där man inte kan se något från de närliggande husen. Och där, en bit in i granskogen, ser pojkarna något på avstånd som får dem att stanna till. Det är något vitt och rött som lyser in i skogen på ett speciellt sätt. Sanni lägger ifrån sig cykeln och tar ett par snabba steg in i skogen. Kanske en till två meter för att se lite bättre. Daniel väntar vid vägrenen. Det röda och vita verkar vara ett par skor. Sanni blir rädd och tar ett par steg tillbaka. Och pojkarna skyndar sig därifrån. Men de lovar varandra att de ska åka tillbaka hit nästa dag när det har blivit ljust ut igen. På förmiddagen dagen efter åker de tillbaka till den plats där de såg skorna. Och det är bättre ljusförhållanden nu. Sanni ser ett pajin som en grön jacka under något som påminner om en rishög. Skorna ligger liksom i ändan på byxorna och allt ser så verkligt ut. Tillsammans med en vän på besök ger sig barnens pappor till platsen för att titta på det som barnen talar om. De ger sig in i den snäriga granskogen och cirka sju meter in från vägen så ser de skorna och rishögen som barnen talat om. En av papporna går fram och lyfter på en gren och ser då omgående att det är en människokropp därunder. Kroppen är iklädd en grön jacka, jeans, vita och röda sportskor. Kroppen ligger på mage, ansikte mot marken. Håret är ihopdraget och bundet med ett brett gummiband, svart i färgen. När de återvänder hem så ringer de till polisen i Häsleholm och meddelar att ett kvinnolik anträffats i skogen i Hålabäck. De tror att det kan vara den försvunna flickan, Panilla. Klockan 09:30 92.03.21 21 påbörjas en noggrann undersökning av platsen av rättsläkare Åke Bauer, Lars Hörberg, Rune Jonsson samt kriminalpolisassistent Tony Andersson samt Levitekniska Roten, polismyndigheten i Kristianstad. Panilla är i kläden gröna anorakjacka blå jeans, byxor och vita joggingskor med mönstring och röd sula. Skorna sitter normalt på fötterna och skosnörerna är knutna. Jeansbyxorna sitter normalt med livremmen normalt knäppt som med den överblivna tampen indragen i livremshållaren. Den gröna anorakjackan är uppdragen över bröstet och händerna är inne i jackans ärmar. Inne i den högra handen finns granbar. Under den gröna jackan syns en grå tröja. Även den är uppdragen över magen så att huden är blottad på nytta av ett par kvadratdecimeter. På ansiktets högra halva syns blodliknande besudling delvis intorkad. Även på den gröna jackan syns en brunröd blodliknande besudling. Men huvudsakligen på dess vänstra arm, under halsen, i högra kinden och sammanhängande på höger sida av halsen finns ett gapande sår. Om detta sår orsakats genom våld före döden eller genom angrepp av djur går inte med säkerhet att avgöra på platsen. Ingenting på kroppen i övrigt tyder på angrepp av däggdjur eller fåglar. Blodbesudlingen på jackan tyder på att Panilla blött i samband med döden. Av vad som framkommit vid den tekniska undersökningen på platsen kan konstateras att kroppen är identisk med Panilla Johansson. Att kroppen ligger i en snärd och tät barskog på ett sådant sätt att den svårligen kunnat upptäckas, oaktat att avståndet från vägrenen är endast sju meter. Att kroppen lagts på platsen av en annan person, täcks över med granris och därmed gömts. Att kroppen är fullt påklädd med byxor, jacka och skor men med klädesplaggen dragna uppåt framåt på ett sätt som tyder på att kroppen släpats med huvudet för och lagts framstupa samt att kroppens utseende tillsammans med miljöbilden i övrigt tyder på att den har legat på platsen i de tre månader som Panilla har varit försvunnen. Jag skulle vilja prata om den här gröna jackan för att den är så konstig på så många sätt det är som någon sorts magisk kula i, i någon Kennedy mode liksom, på något sätt där där framförallt ingen säger liksom att han ser Panillas gröna jacka hänga Inom och det, det funkar ju inte liksom. För hon blir hittad med den jackan död sen. Så att, eh, i så fall så måste hon ha kommit tillbaka till huset och satt på sig jackan. Och nu du hamnar i förhör så blir det ja. en jävla konstig grej då. Och vi kan prata runt omkring. Vi har tidigare hört Panillas kollega Inge uppge att han såg Panillas gröna jacka inne i huset. När han och Mats var där och sökte efter Panilla. Cirka 1825-1830 den 18 december 1991. Ett uttalande som nu får en helt annan innebörd och väcker många frågor. I alla förhör har nämligen Paul uppgivit att Panilla lämnade huset iklädd den gröna jackan. När kom hon i så fall tillbaks till huset och hängde upp den? För det är inte helt enkelt att ta av sig den gröna jacka som Panilla enligt Paul lämnar huset i. Man måste trä den över huvudet för att få på sig den. Och när polisen tre månader senare finner Pernillas kropp noterar rättsläkare Åke Bauer att mördaren inte har lyckats få på Panilla den gröna anorakjackan helt och hållet. Kanske har mördaren fått bråttom eller glömt att trä på jackan till en början.
3: Det finns en väldigt bra förklaring till det där. För han har aldrig sett en jacka men han har sett en grön jacka. För där han säger att där hängde en grön jacka och det var hennes. För det första hängde hon aldrig sin jacka. För det andra, där han påstår att jag hänger en jacka, där är det är min gröna jägarjacka. Men vad är det för jacka som att... hänger som han ser då? Det är, det är min jägarjacka som han har sett.
2: Men hur, kan, hur är den lik den andra jackan då eftersom han känner igen att Pernilla har den på jobbet liksom?
3: Alltså det, jag, jag är rätt så säker på att det är att han tar efter den här gröna jackan och, och, och äh, säger att den hängde där. Det är på grund av att de har bara sett äh, Pernilla i den gröna jackan. De har aldrig sett henne i någon annan andra jackor. Hon hade ju själv en, en brun skinnjacka, men den använder hon ju bara på fritid. Va? Nej, men, anledningen till att jag frågar er liksom så här... Det...
2: Dels så gör det dig misstänkt, men det är också så att om, 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 om ingen hittar på att det inte finns någon grön jacka och hittar på att det finns en grön jacka så har det en annan komplikation och det är att det kan vara han som bygger ett alibi till sig själv. Men det tror jag inte att han gör och det är därför jag frågar. Jag tror inte att han ljuger om jag tror att han har sett någonting som är grönt för att allt annat annars skulle han nästan misstänkliggöra sig själv genom att säga det. Alltså det, det, det är liksom lite för handy om man själv skulle bli misstänkt, liksom. Ja, det, det ja. Att, att, att kasta misstankar på dig, det är liksom, det är lite för grovt.
3: Ja, ja. Samtidigt så ser jag ju, ser jag ju det så här, att den där jakten har ju i mitt huvud hela tiden, under alla de här åren, uh, Att... Napoleon liksom har tryckt ingen mot väggen och Mats mot väggen. Liksom. Det enda sättet som de, den bilden som de ser framför sig av Pernilla det är just att hon har, sina, hon har jeans på sig. Hon har sin gröna anoraksjacka. Och nu ska du säga så här. Va, det är det som är, den här anoraksjackan var inte bara grön. det var blå också. Och den var orange också. Alltså telorange. Mm. Så den var ju mångfärgad. Mm, mm. Och, och dessutom så var den inte egentligen grön- eller, utan den var lite så, eh, så ja, vad ska man säga, ljusaktig. Lite myntgrönaktig.
2: Kristianstadspolisen har under tre månader- bedrivit en utredning med sambon Paul som huvudmisstänkt. Och den 21 mars 1992, när man har återfunnit Panilla död- så tar man åter in Paul på förhör- Polismyndigheten Kristianstad. Förhör med Paul Wollmer 920321 klockan 14.10. Förhörsledare chefsåklagare Kai Larsson. Förhörsvittne advokat Lars Mannerhult. Paul erinnras om tidigare misstanke angående olaga frihetsberövande. Paul underrättas om att den misstanken nu är ersatts av följande. Han underrättas nu om misstanke- att den 18 december 1991 i Bassköp i Kristianstads kommun- har brakt Panilla om livet. Paul underrättas om att hon har anträffats död. Paul underrättas även att om man har klagomål eller frågor- får han framföra det via sin försvarare. Paul säger att hon gick oskadad ut ur vårt hus. Paul tillfrågas om han har något att uttala sig i sak. I så fall startas bandspelaren. Han svarar då- –att han har inget att säga. Pauls advokat Lars Mannerhult tillfrågas om han har någon erinrande eller tillägg. Han svarar nej på frågan. Förhöret avslutat klockan 14.20. Protokollförare, kriminalinspektör Sven-Olof Toll. Sen så blir du då anklagad för mord istället, misstänkt för mord då runt den 21 när man har hittat Pernillas kropp. Ja. Då... Under det förhöret så säger du att du vill ha din advokat närvarande och att du inte har någonting mer att tillföra egentligen mer än det du berättade för fyra dagar sedan den 17 mars. Och sen ett drygt dygn senare så erkänner du mordet på Pernilla. Ja. Vad är det som händer där? inne i.
3: Man ska säga så här att innan man körde in mig till häktet när man hittat henne så körde man mig väl ut till fylldplatsen. Och jag satt i mitten i baksätet och Ja, han låg en kropp där inne. Jag säger redan i jag säger och hävdar det fortfarande att det var Panilas kropp. Polisen säger att det var en docka de har lagt ut. Det var det inte. Det var Panilas kropp som låg det var. Så jag kommer ihåg att jag ville ut på bilen. Jag vill bara fram till henne. Var de säger nej, 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 du ska inte någonstans. Och sen så när vi har stått där ett tag så No. Ja, då matar man ju redan titta nu vad du liksom är tycker du det är fint det du har gjort liksom, ja. medan för mig snår det bara i jag måste ut ungefär som om du tänker dig bara ren panik jag ville bara ut i
2: men du, du, du ser aldrig några, någonting på panilla. hon ligger bara under ett
3: uh... nej, nej, ingenting nej. jag alltså, är hon ligger ungefär... kan hon lägga? 5-10 meter in i skogen. Man har tagit väck lite graner runt henne som sådant. Hon ligger på magen. Men jag känner igen jackan.
2: Du ser ändå hur hon ligger... Ja. Innan du blir förhörd om det.
3: Ja, ja. Så jag ser att hon ligger på magen och hon har benet korsat. Och ja det ansiktet är liksom vänt ifrån en man ser inte så mycket för att den campingen liksom... var det här den 21: samma dag som man hittar henne. Ja men det är klart
2: inte. Samma... Det, det är ju ingen docka. Då. Alltså de de, de hittar henne dagen innan men det är så mörkt då så de ser ingenting. Ja. Så de kommer tillbaka dagen efter på morgonen så det är klart
3: att det är. Ja. detta var på direkt på förmiddagen. och förmiddag. där. Ja. Och där var man så bäljar där den en civil uh, skåpbil det var väl tekniker mm. och några andra bilar där polisbilar väldigt underligt ja. och sen åker de därifrån intäktet när jag kommer in till, till uh, arresten fyller cellerna så är det en som leder in mig och ska leda in mig i uh, cellen Dörren är öppen till halv, halvväg så att man kan gå in. Han håller i dörren. Eller, ja, han har dörren vid sin vänstra sidan. När jag står på tröskeln, det första som jag får det är ett rejält knöjtnässlag rätt i urarna. Så jag bara tippar rätt fram länge. Och säger, där kan du linga din jävel. Och sen stänger Det är det första som händer där inne. Och... Det andra som ändå säger det är att man flyttar upp mig. Man tar ett förhör med mig. Där är vi. Sen börjar skillningen om man säger så. Då. Sen kör man alla möjliga... ...varianter
2: och... Sambu Paul har under tre månaders tid... ...konsekvent hävdat sin oskuld. Och nu... Den 22 mars 1992, bara ett dygn efter att polisen har funnit Panillas kropp i ett skogsparti i Vinslöv, cirka 16 kilometer från Paolo Panillas gemensamma hem i Bassköp, så erkänner Paul mordet på Råd Rådgjorde du någon gång med advokat Mannerhult om att du skulle erkänna?
3: Nej. Nej, I ingenting. Ingenting.
2: Han hade ingen kommentar till det överhuvudtaget?
3: Nej, nej. Det den nog kom nu klicka plötsligt för honom som egentligen för som det gör för folk rent allmänt som är insatt. att hur kan han komma att han helt plötsligt erkänner? känna.
2: Men tänkte du aldrig sådär att ja, men det är klart att de inte kommer släppa ut med medkänna i mod.
3: Nej, nej, det gjorde jag inte. Det var så inre ut att i, i, i mig vad mina, min pappa hade sagt att den polis, den polisen säger det är rätt eh, han gjorde mig väldigt tvär omkast sen liksom han konstaterade att eh, så här är det inte, det här är inte liksom, polisen men han trodde ju likadant när jag var under de här tre månaderna liksom att och han sa ju liksom det till mig att, ha, har du gjort någonting jag sa han flera gånger, mamma, men har du gjort någonting på, så, så, eller vet någonting om Panilla så berätta det och jag sa det liksom, jag har inte jag kan svära för Gud fader liksom eftersom de var troende också, de var med i kyrkokronan så jag sa, jag kan svära jag har inte åt det det är klart att det kom som en chock för dem också va?
2: men det går väldigt snabbt efter att man har hittat kroppen liksom att du börjar erkänna så att säga det kommer liksom väldigt, väldigt plumpt apropå ingenting, känns det som. Ja. När man tittar utifrån. nu är därför ja. jag försöker bara få någon rätsida på det. Liksom, på...
3: Det är inte det är inte egentligen så egentligen konstigt egentligen. För att det så... För att denna, äh, smärtan, har du tänker dig när Ångestens märta när man har... Jag har fakta lika väl som alla andra har fakta om nu är hon där. Jag har sett henne... De låser in mig i en cell. Jag sitter och är förtvivlad, ledsen, såj. Får inte prata med någon. Det enda de gör direkt det är det att de fyller mig med mediciner. De börjar redan fylla med mig med flytande teralen bland annat. Och, och jag träffar aldrig läkarna uppe. Utan det är bara det, ja, erande, säger ingenting liksom, hur länge jag ska sitta där ingenting. varje gång de turnerar mig så kändes det som jag gick i en stor eh, badboll jag gick och trampade luft liksom. och då säger man liksom, till mig så här att du slipper det där uppe om du börjar prata nu. säg, säg så här. erkänner du liksom du det här om du inte erkänner så kommer du få vara kvar här du kommer att få ett jätte fängelsestraff, men om vi erkänner och, och alltså följer oss, alltså är med dem, med att lösa grejter, då får du fördelar.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today.
2: Det var ingen slump att jag ville ta mig an Paul Wolmers fall. När jag hade läst klart jakten på mördaren av Tobias Barkman som beskrev fallet var jag tvungen att gå tillbaks och läsa om flera partier för att försöka förstå vad Pauls motiv var. Hela historien kändes oavslutad. Hur hade Paul lyckats gömma panillas kropp och sedan städa undan alla bevis? Och snart blir allting obehagligt uppenbart. När Paul erkände mordet på panilla för första gången så berättar han samma historia som under alla tidigare förhör. Ända fram tills dess att panilla springer ut genom dörren tio över sex. Men härifrån ska historien nu komma att anta olika skepnader- Polisstationen Kristianstad. Förhör med Paul Volmer 92032 klockan 15.00. Förhörsledare Bo Nero. Förhörsvittne Lars Mannerhult. Jag fattar ju så mycket och jag begrepp ju liksom att eh, det är bara jag som har varit här uppe med Pernilla så jag blir misstänkt. Men så samtidigt så hoppas jag att andra inte hoppade ska jag inte säga heller men jag liksom, det var min chans om man nu ska säga så det var liksom att eh, Mats och ingen skulle bli förhörda om om du förstår vad jag menar eftersom de skulle komma upp här tio över sju. Ja, det har du sagt till mig många gånger. Mm, det kommer jag aldrig att ändra. Hon sa den tiden, hon sa den tiden, tio över sju. Däremot har jag hört andra versioner- att de var där betydligt tidigare. Förhöret tas upp på nytt- och vi börjar med episoden- där Pernilla har lämnat bostaden- och Paula avslutar samtalet med sin far. Ja, Pernilla har varit ute i cirka 5 minuter- och gick ut 5 minuter för att röka- jag går och kissar och går och lägger upp snusstosan inne och stoppar upp en pris. Så det går väl ett par minuter till innan jag är ute i alla fall. Hunden har jag med mig. Panilla brukar alltid stå utanför dörren och röka då. Men hon är inte där helt enkelt. Hon är väck. Jag tar och går runt lite runt huset och emellanåt så skriker jag "Panilla! Inte högt va? Men alltså så hon hör ändå. Så ser jag att hunden är uppe i komposten där uppe. Bak på vår länga på vår tomt. Och jag kallar på han liksom, han ska komma för jag ska ta in han, För då tänkte jag, får väl åka och titta var hon är någonstans. För jag hade inget koppel till han då. Men han kommer inte, så jag går upp för att jag ska asa in då. För jag tänker, han står väl där och rotar i komposten som man brukar. Och när jag kommer upp där, så ser jag Panilla. Hur ser du henne då? Hon hänger där. Vad då? Det var en stock som jag hade bundit över ett par träd. Och hon hänger där liksom. Inte långt från stocken. Utan hon har virat. Jag vill inte säga hon heller. Det vet jag inte alls, Men det är virat runt runt ett flertal varv. Så alltså... Där ser jag Pernilla och blir panikslagen och rädd och ledsen. Och hela alltet. Hur hade de kommit upp där? Såg du det? Jag vet inte. Men jag tror... Det är alltså som jag tror detta nu. Att det var en träbok som stod där. Den låg ner då. Jag tror... Jag tror, jag vågar inte, för det vet jag inte Men jag förmodar att det måste vara den I vilket fall, men jag lyfter henne i benen upp Och så, först innan jag tar bocken till hjälp Och så säger jag till henne att hon ska hjälpa till då Och visa något livstecken eller någonting sånt där Ser säger massa grejer Jag kommer inte ihåg Ola Grant. Jag vet att jag bland annat säger För helvete älskling Sen tar jag i alla fall bocken, ställer den bredvid så jag kommer upp i samma höjd då, eller ja, högre upp. blir samma höjd, jag konkar liksom upp henne så att jag låter honom hänga på mig och så krånglar jag den med den här öglan. Långt om länge får jag väck det och få ner henne. Ja, och så som jag sa innan så asar jag in henne och försöker göra första hjälpen och det där. Från den stunden jag såg där så ändrade det hela mitt liv. Du tänkte aldrig på att skära ner henne så att du skulle skära avrepet. Jo det gjorde jag men så var kniven där inne och jag vill inte lämna henne. Jag vill inte lämna henne om du förstår vad jag menar. Jag vill ha med mig henne in. Annars hade det kanske varit lättast lättaste bara in och hämtat en kniv. Du har en sån där överlevnadskniv? Nej det har jag inte. Jag har en liten jaktkniv. Jag har ingen överlevnadskniv. Det hade varit lättast lättaste men det var liksom... Jaktkniven? Vad är den? Är den hemma i Fjällkinge? Nej den har ni nog där inne. Den har han ju lagt in. Den har jag aldrig använt. Det var ju bara det att jag ville liksom ha ner henne och jag kunde inte lämna henne. Jag kunde inte lämna henne där och springa och hämta en kniv och något sånt. Det kanske hade gått lättare om jag hade gjort det. Bättre. Jag vet inte. Jag vet att jag kan säga så mycket att den Panilla som tog cigaretter när jag snackade med min far i telefonen och gick ut. Det var inte den Panilla. jag fick in sen och försökte rädda livet på. Sen vet jag att du på morgonen därefter så tar du ner lakanen och tvättar dem. Blev de nersmutsade? Nej, det gör jag på grund av det som jag har sagt hela tiden. Det gör jag på grund av att hon har sagt att jag ska göra rent. Det var ingen blodflöde så de var... Nej, in, 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 ingenting alltså. Det enda, det enda alltså det var alltså, att hon var blåaktig i huvudet. Och det gör inget med kroppen sen ute i skogen. Nej, ingenting. Jag lämnar henne där alltså helt, helt. Inga skärsår eller sticksår eller någonting sånt. Under transporten har hon bara kläderna på sig- eller använder du en plastsäck eller så och har henne i? Nej, nej, hon levde för mig, som alltså, du förstår vad jag menar. Hon var inte värd att ligga. Hon var inget lik för mig på det sättet. Utan hon fick sitta i bilen, likadant som ni väl alltid har åkt. Jag ville liksom inte acceptera det här. Det var därför som jag körde en jävla massa rundor innan ju. Jag höll henne i handen. Det fattades ju ett påslakan- –Använder du det av det? –Nej, ingenting, ingenting. Inga påslakan eller någonting, utan hon fick ha sina kläder på sig. –Men du använder inte det i något sammanhang, eller har du kastat det? –Nej. –Vilket påslakan är det som fattas? Jag har bara ett där hemma som jag sover i. Aha. –Blev det någon oreda i bostaden av det här, då du asar henne fram och tillbaks? –Nej, ingen oreda alls. –Det blev det inte. Nej, ingenting som välts ner eller slås sönder. Inte något sånt. Utan det är bara så liksom att det är precis som man går själv för egen maskin. Jag är hela tiden rädd om men om du förstår vad jag menar. För Förhöret avslutas klockan
3: 16.15. Jag var inte heller i mina fulla kan man säga så, psykiskt va. Även fysisk för den delen va? Jag åt inte knappt. Jag drack knappt inte. Jag sov ingenting.
2: Men varför erkände
3: och du? Jag erkände... Enbart för att jag... Jag kom i det ställningstagandet att... att polisen jag hade hela tiden på tryggt liksom polisen. att nu så är snart detta över, och Du är snart är ut ute igen och det blir inte så långt straff. Och du är ingenting som kommer att knäcka dig sen... Då tänkte jag så här liksom min att jag kommer aldrig komma ifrån detta helvete. Och det kommer aldrig... Det här som jag har blivit uppfostrad om att man ska säga sanningen. Det är inte så. Pappa mamma har haft fel. Man ska ljuga här för att få någon form av fördel för att komma därifrån. Just då vill jag bara ha liksom fördelar på det sättet att jag orkar inte sitta inlåst i så alltså, du blev psykiskt sjuk i huvudet. Va? Så att vid detta jag hade, hade de kommit in och sagt- har du mördat Olof Palme? Men jag att jag självklart jag har gjort det. Och sen har jag slagit mig i mina, Hur är det Palme Jag hade då jag hållit mig vid det. Han har blivit fröten. ja.
2: När jag läste igenom förhören och studerade utredningen- så var det inte direkt det erkännande som jag hade förväntat mig när det väl kom. Erkännandet förklarade egentligen ingenting om vad som hade hänt med Panilla. Paul hade förvisso blivit visad till brottsplatsen innan han erkänner- och han vet därför hur den ser ut- och den delen av erkännandet lyckas han på sätt och vis beskriva. Men det finns en avgörande detalj som Kristianstadspolisen inte har berättat för Paul. Något som Paul bör veta- om det är han som har mördat Pernilla. Och det var här någonstans som jag själv blev personligen övertygad om att Paul är helt oskyldig. Du har ju hållit emot under en längre tid och, och liksom klarat pressen. Och jag antar att det har varit lättare när du har fått prata med dina föräldrar och, och haft någon utanför. Nu är du ensam hos, hos de här människorna som är övertygade om att du är skyldig och vill att du ska erkänna. Mm. hur går det till när du erkänner då för att när jag läser förhörsprotokollen så verkar det som du inte vet hur Pernille
3: har blivit mördad nej men det visste jag inte det visste jag inte överhuvudtaget så jag tänkte här liksom att de att jag om dödat henne och hon ligger där ute det var det jag visste uh, hur hon kunde uh, bli dödad och sen körde jag med att jag hade hittat den i trädet hängande. Och varje gång jag hade sagt någonting egentligen, hängningen, det köpte de ju som sådant. Och sen när man hade kollat det, att nej, det är omöjligt.
2: Statens rättsmedicinska institut i Lund konstaterar under obduktionen att... På Pernillas huvuds högra sida samt axelhöjden ses en uppifrån framifrån snett nedåt bakåt fortlöpande cirka 25 cm lång och upp till 6 cm gapande skada som flerstädes har glatta kanter. Områdets övre främre begränsning är belägen cirka 9 cm till höger om medellinjen samt cirka 3,5 cm ovanför den högre yttre ögonvrån. Vid skadans kanter vidhänger ett flertal hudstrimlor. En dylik hudstrimla avgår cirka en centimeter nedanför det högra örat. Hudstrimlan utgörs av en T-formad bildning där överliggaren är cirka 10 centimeter lång och stapeln är cirka 4 centimeter lång. I sårets djup ses det blottade käkbenet. Tuggmuskulaturen syns här vara delad längs fortlöpande cirka 3 centimeter framför käkvinkeln. På den högra axelhöjden påträffas vidare ett bakifrån vänster snett framåt höger fortlöpande cirka 2 cm långt upp till 1 cm gapande sår med glatta kanter. Sårets centrum är beläget cirka 6,5 cm till höger om halsen. Dagen efter Pauls första erkännande hålls ännu ett förhör med honom och den här gången så berättar han en ny version av hur mordet har gått till. Förhör 9203 23 klockan 18.30. Förhörsledare Bo Nero. Förhörsvittne Kerstin Julin. Försvarsadvokat önskar sig av den misstänkte kontakt före förhöret med advokat Lars Mannerhult. Vi har tidigare haft förhör den 22 mars där vi gick igenom hela händelseförloppet och största delen av detta har vitsordats av Paul. Vi vill ändra på händelseförloppet vid ett tillfälle och då kommer vi in på det tillfälle då Panilla lämnar bostaden i Bassköp och Paul ringer till sin far. Här vill han då börja att berätta hur det hela gick till. Paul berättar den här dagen en ny version för polisen. Att han har hamnat i ett gräl med Panilla och i tumultet har han på något sätt strypt Panilla. Hon rev honom under ögat med naglarna under bråket och kanske tog han i för mycket runt nacken när han tog ett grepp om henne. Han upptäcker att hon inte andas- och han hasar den medvetslösa penilla upp till övervåningen. I sängen försöker Paul ge henne första hjälpen- men det enda som händer är att Pernilla får en urinavgång- och han inser att hon är död. Han förstår att ingen kommer att tro på hans berättelse- och han hasar Panilla ner från övervåningen, ut genom huset, ner till bilen och placerar henne på golvet framför stolen i passagerarsätet. Han åker sedan på en vild resa för att finna någonstans att gömma Panillas kropp. Han stannar och tankar på vägen med den döda Panilla i bilen och är orolig för att bli sedd av någon. Efter att ha lämnat av hennes kropp i närheten av Vinslöv där han hamnade av en slump så kör han i 160 på småvägarna. För att snabbt hinna hem och städa undan bevisen. Förhöret avslutas klockan 18.55. Hittar du på längs vägen, eller satt du uppe på häktet och kom så här funderade ihop vad du skulle säga, eller vad?
3: Det hittade jag på, på när jag efterhand jag fick veta från polisen. Och då, då tänkte jag, okej, okay, hur har så lång där? Hur kan hon nå dit? Här har hon kunnat behänga och hon har hängt sig. Ja, och då måste det ju bli så att det är jag. Då, ja, men då har jag hängt henne. Och sen så liksom när de tittar liksom och skakar på huvudet- liksom det var en tolv. På vilka mer sätt, Paul, kan man göra det? På, kan, på vilka mer sätt kan man döda människor?
2: Pauls erkännande är allt annat än övertygande. Det är faktiskt ett ganska uruset försök- så hur kan det vara möjligt att någon har gått på det? När polisen tar in Paul till förhör efter att man har hittat Pernillas kropp så har de inga nya bevis att anföra mot honom. Så varför skulle Paul egentligen erkänna nu när han inte gjort det under tre månaders tid av förhör och rekonstruktioner? När jag läser igenom förhöret från den 23 mars 1992 noterar jag att förhörsledaren, den snälla polisen Bonero, nu har någon anledning använder sig av vi-form i inledningen av förhörsprotokollet. Vi vill ändra på händelseförloppet. Vad det innebär är svårt att veta exakt, men jag får intrycket av att kriminalinspektör Bonero och Paul Wolmer kommit överens om något innan förhöret börjar som de tillsammans vill berätta för oss. Något som de har talat om när bandspelaren har varit avstängd. Något som de har talat om- utan att en advokat har varit närvarande. Nu är ju ljudbanden- finns ju inte kvar, de är ju förstörda. Jag har försökt få tag i dem, de, de fanns inte. kvar. Men när jag läser förhören- så ser det ut som att man liksom- stoppar bandet ibland, pratar utanför- och så fortsätter man igen- för att helt plötsligt så byter liksom- eh, ni ämne- och sen så vet du saker som du inte visste- alldeles innan i förhöret-
3: det är exakt så som du säger. För Sven Eulof 12 var springpojken till, till Per-Åkesson. -Åke han hade precis som ett manus framför sig. Så man satt och att Höll jag mig innanför det. Och sen när det inte stämde, då stängde han av. Och så ja vi kan ha
2: lite en liten paus. Så han, du, så här sa han. Trots att Penilla har dött till följd av en stor blodförlust i samband med att hon har blivit knivhuggen upprepade gånger över hals, axel och ansikte får vi aldrig, via Pauls olika erkännande, någon förklaring till varför det inte finns något blod. Inte i huset, inte på uppfarten, inte på Pauls kläder, inte i hans bil.
3: Dagen efter så är polisen ute. Vid min fastighet. Och då undersöker tekniker hela grusvägen. Där man påstår att jag då sedan jag har tagit livet av, eller som jag påstår att jag skulle ha gjort. Det är finkammar man hela vägen. Och man hittar inte en enda bloddroppe. bara Bara det liksom.
2: Det förekommer fortfarande ingen kniv i Pauls erkännande. Han är till en början inne på olika varianter av strypning- men snart kommer Paul komma på att han kan ha använt en kniv. Och samtidigt så sker någonting mycket olyckligt. För i de kommande förhören så tycker varken polisen, Paul- eller hans advokat Lars Mannerhult att det egentligen är nödvändigt- att Lars Mannerhult är närvarande under förhören- och något som kommer ske allt mer frekvent framöver- är att Paul förhörs utan att hans advokat Lars Mannerhult är närvarande. Även fast han har informerats om förhören i förväg.
3: Bland annat kan jag säga när vi har kommit så pass långt så att när jag skulle ha knivstuckit henne i halsen då, då kommer jag ihåg att han stannar bandet och så säger han, hur, är, hur, hur, hur känns det? Hur känns det? Och när man sticker så en människa så Ja, oh, det visste inte jag. Men sa, jag ska ge dig en ledtråd, sa han. Eller han sa inte att han skulle ge mig en ledtråd. Men han sa, jag vet, sa han som polis. Att om du tar din arm och då tar han upp sin arm så att han slår armbågen i, i, i bådet. Så att du tänker dig som du kan sitta och bröjta arm. Och så så la han sin andra arm framför den. Och så sa han, nu slappnar jag av här och så låter jag denna armen här bara falla ner i bådet. Mer kraft än så behövs inte. Var, hur kan du då känna att man sticker i? Och du vet, jag körde alla möjliga kött, eh, smör, norgat, eh, allt. För att han satt hela tiden även när bandet gick om. som en eh, dirigent. Mm, mm, bra, bra liksom. Att då fattar man att nu, nu gillar 12 eh, nu är jag på rätt håll. Och var det var alltså någonting som jag gjorde, liksom, det var att av. Och jag pejlade ju av hela tiden hans ansiktsuttryck och fingrar, eh, Ja, hela hans eh, utspel med, med sin kropp. Alltså att eh, det täktet är nej, nej. Det där täktet jag ja, ja, du är på rätt väg. Börja fortsätta. Va? Men det blir ju svårare och svårare och svårare. För sen kommer jag ju där och säger ja, då ska vi veta vad knivorna. Och tänkte jag, vad fan gör man nu? ska man säga i knivorna? Ja. Och det, det, bara, det bara liksom så flög att det är äh, soptippen. Och så det gick man ju där uppe liksom på högtet, det gick man ju neddrag det jag tänkte, okej, okay, så att soptippen. Har han kommit upp och sagt, det är inte på var, då hade jag ju hittat på något annat. Men soptippen var ju uppenbarligen en sån uh, bra ställe va, så att det, det kan man ju inte helt alls leta efter det konstaterar jag ju ja
2: det, jag, ja. Ja, alltså, det ju, för jag tror det, det här är liksom kärnan någonstans vi måste liksom nå ut med det är liksom för att jag tror att alla som lyssnar är så svårt att förstå hur man ändå kan erkänna någonting som man inte har gjort eh, ja. utan att liksom få Veta, var, var, låg det någon belöning i att göra som de gjorde? Var, blev du lovad någonting eller?
0: Ja, jag blev lovad att, det, liksom,
2: det är, är lurad att prata på det där sättet som du säger. Det tror jag säkert kan hända fram och tillbaka. Men i slutändan så måste ju du vilja erkänna.
3: Jag ville inte erkänna, men alltså, jag, jag blev lovad både det ena och det andra. Liksom, att jag skulle komma ifrån häktet. Jag skulle få komma och vara med andra människor. Andra interna, I, i, det var ju egentligen de menade. Jag kommer inte få så långt straff. Det här, det blev bara ett par år. Erkänner man inte så blir det så här många år. Och det jag trodde. Jag trodde stenhårt på det.
2: Men hur kommer det så att, att, att du liksom, jag menar... Ja, det... Det kan ju vara svårt att förstå vad ens advokat liksom har för syfte om de aldrig säger eller gör någonting under förhörer. Men hur kommer det sig ändå att du liksom går med på att prata med dem utan advokat?
3: det, det var det, Många gånger så var det så här liksom att de, de sa liksom att vi, vi ska bara komplettera liksom. Det är ingen för, uh, ja, det är ingen fara. Liksom. Du kan prata nu ändå. Va? Vi gör ingenting med detta ändå utan man och liksom att vi informera innan och som var men alltså nej, det var på det sättet var att vid detta det punkten så hade jag den uppfattningen att polisen gör de gör inte de gör rätt man kan lita på poliser mycket efteråt har jag förstått liksom att poliser gör inte så de jobbar för sig själva de jobbar inte för den tilltalde, den misstänkte bland så ringar till och sa liksom att de skulle ha förhör. Varav då jag liksom, han sa till mig kommer jag så väl är vid ett tillfälle. Ja, men blir det jobbigt så säg bara att du kan du inte vill mer. Ja, ja. Är det ja
2: Men det är okej att prata. Du behöver inte säga någonting. Du
3: kan ju vara helt tyst. Ja, men det informerar han vet. med. Ja, men det informerar inte ens han mig det är sånt som jag har fått klarhet av andra personer som har blivit dömda när jag sen kom till fängelset. Som har sagt till mig liksom att fanns du i huvudet är du. Du behöver inte säga ett ord. Nej. Du satt, jag såg det där liksom också på anstalten som ett frågetecken. Nej, vad är detta? liksom? Och liksom vaknade upp på detta liksom att så alltså är det så här. Va? Och Jag trodde, jag trodde på polisen. Jag trodde att jag hade en advokat. Jag har förstått i efterhand att jag inte har det. Skulle, skulle jag bli misstänkt för samma sak idag skulle jag hävda min rätt. Och säga, säger jag säger inte ett ord för den advokaten är som jag vill ha hit.
2: Om du blir misstänkt för ett brott och du blir tilldelad en offentlig advokat som du inte är nöjd med. Någon som du inte tycker gör ett bra jobb så går det att ansöka om att få byta advokat- men det är inte helt säkert att det beviljas- på grund av att det är staten som betalar. Om du inte själv kan bekosta en ny advokat- så baseras ditt skyddsnät och dina möjligheter- att rentvå dig själv från anklagelserna- nu först hos åklagarmyndigheten. Att åklagaren, som är förundersökningsledare- själv ska upptäcka att det är något som är fel med åtalet. När... Det finns ju inga tekniska bevis överhuvudtaget i såna här fall givetvis. Vad händer när du tar tillbaka ditt erkännande då?
3: Ja, det, det som händer är polisen blir ju ja, söra, eller eller om man säger som sådant va. Då är det inte det där snälla liksom att nu har du gjort bra och sånt här. utan någon ja, fallerar mig om man säger så att Du kan sitta där uppe och vara inlåst. Hur en är när man har fått 60-70 sådana tabletter per dygn, alltså teralen. Det, det är ingenting. Förstår du så skaka? Jag visste, jag var levande död. Mm. Jag, jag gick som en robot. Jag visste ingenting, alltså. Jag, för personligen, alltså jag kan säga så att allvaret, alltså det som jag var dömd för, eller misstänkt vid detta tillfället ska vi säga. Det, det var ungefär som att man förstod inte innebörden. Förstår du vad jag menar? Hur allvarligt det är. Så ner var jag i helvetet. Jag kan säga liksom att jag levde liksom. Jag hade någon inre tro liksom på att folk måste ju, om inget annat, så måste ju domstolen förstå att jag inte har med det att göra, att det är lögn. För att eftersom jag hade den uppfattningen att jag har blivit uppväxt att en lögn kommer alltid fram. Jag tänkte jag de måste ju se detta. Liksom, för jag har inte stått i knivar i, i, i panilla, Jag har inte gjort detta. Jag har inte transporterat henne i, i min bil. Ja. Allt.
2: Det finns ett par gemensamma nämnare- med de mordfall som jag har studerat de senaste två åren. Ben Carlsons erkännande- av två mord för kriminalinspektör Monica Olhed 1997- polisutredningen mot Ulf Olsson 2004- och polisutredningen mot Paul Volmer under 1991 och 1992. Alla är mordutredningar som beskrivs i boken och tv-serien- Jakten på en mördare. Alla fallen har lösts av Kristianstads polisen och den som var ansvarig för alla framgångsrika polisutredningar- var det en och samma person. Kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson.
3: Ingen annan hade jag pratat med. Den enda ut kanalen utåt sett ifrån det här häktet- eh, som jag fick träffa personen- det var folk i utredningen. Toll, eh, Beunero, Neråk, eh, Kai eh, Larsson- någon gång var han med eh, där nero och Per-Åke -Åkesson. Per -Åke Åkesson. var inte heller med så ofta. står
2: ja, åke Åkesson står inte, -Åke inte nedskriven i något enda förhör. Var han närvarande? Alltså? Ja,
3: ja han satt med.
2: För det står inte att han har varit närvarande på något protokoll?
3: Mm. Nej, då han satt med i ett eller två förhör var det. Mm.
2: Om utredningen mot Paul Wolmer kunde gå så snett utan att någon utanför ens reagerade att fallet, trots att det ser ut som ett justitiemord, har beskrivits som en framgång för polisen. Hur låg det då egentligen till med de andra fallen som kriminalkommissarie Per-Åke hade löst? För det fanns något där i hans sätt att utreda sina fall som gnagde i mig. Var verkligen Per-Åke den supersnut som han hade framställt som i media? När vi pratar om vanskiva, jag vill bara säga en sak till dig med det. Jag vet inte, du har inte lyssnat på någonting som jag gjort tidigare, men jag, jag, i min förra podd som jag gjorde, serie uh. så handlar om mordet på Jannica Ekblad och hon är prostituerad och hon blir upplockad på kvällen och hon ska åka med en kund då som heter, hon kallar för grisen och den här grisen han har en, en sommarstuga eller en stuga i något slag liksom som ligger i närheten av Hässleholm Jag tror att Jannica Ekblad blir mördad i den i den stugan ja. Den ligger i Vansiva Ja Och det är inte långt ifrån att Pernilla blir hittad
3: Mm. So typen ligger jättenära eh, hennes far hade och eh, med eh, bröderna och de har de har vanschiva gården bland annat och hon och djur med tredje va? som ligger i princip kan man säga, framför i tippen det är inte många 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 kilometer i där emellan alltså
2: Vänilla återfinns mördad i ett område i sydöstra Sverige som under 1980- och 90-tal drabbats av flera bestialiska och oförklarliga mord. Och hur en än vrider och vänder på det så verkar spåren efter gärningsmännen hela tiden leda tillbaks till samma lilla röda stuga. En stuga som ska ha legat helt öde i skogen någonstans i Vansiva i närheten av Hässleholm.
3: Monica sa, en stuga utanför Hässleholm, sa hon. Men han, den andra Kristianstad, kan man tro vad hans Tony namn var nu. Hon är
2: avsorgkriminaltekniken?
3: Mm. Ja, Tony, var det det, Tony?
2: Och så en dag, var en lyssnare av sig till mig. Han tror sig ha hittat den lilla röda stugan.
3: Han sa honom med en bandtjej, va, sa han. Mm. Jag i jag är uppväxt i Vanskevara. Eh, så då blir man sådär nöjdfiken. Vilken stuga kan det vara? Och så skulle det ligga i anslutning till en, en återvinningscentral. Jag brukar vara ut och springa i de där delarna när jag var tränare. Jag hade väl mina tankar om vilken det skulle kunna vara. Sådär, men inte liksom där konkret riktigt att det, är, det måste vara den.
2: Du har lyssnat på tredjedelen, har vi skuggan av skuld. I skuggan av skuld är en serie i sex delar, producerad av Alexander Mork, exekutivproducent Nils Pergman. Förhandslyssna på hela serien redan nu via Motiv+. Följ länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar.
0: ...wherever you listen på podcaster.
2: ACAST hjälper kreatörer... ...launch, grow och monetisar... ...efter podcasten. Everywhere. ACAST.com Motiv är en Tolltale produktion. Ansvarig utgivare... ...är Jonas Häger. Och Motiv... ...görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden motiv när du blir nybetalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.